0: Sucesos, géneros, chismes, disciplinas y mucho más en Historias del Cine
1: Filmadoras, filmadores, filmaderes del Mende Bienvenidos una vez más al Autodenoprinar Podcast número uno del multiverso Que, como dato curioso, ni así mi mamá lo escucha No sé por qué Hoy, como todos los por esos martes, chistes. Por esos chistes, hoy como todos los martes me toca narrar digo no más bien hoy como todos los martes que me toca nuestro no screen que me toca narrar voy a narrarles una historia relacionada al hermoso mundo del cine no sin antes presentarles a mi secuas a mi amigo al chico percebe de mi Sirenoman, al alfa 5 de mi sordon a mi magenta de mi blue al betty bob de mi barney a mi Spinelli en este recreo llamada Vida. Llamado Vida. El señor M. Alberto
0: Román M. Qué hermosa introducción, Galo. Muchísimas gracias. Ahora sí que te la introduje bien bonito, ¿no? La introdujiste muy muy delicioso, muy hermoso. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos una vez más en su podcast de Confianza e Historias del Cine. Como bien dijo Galo, soy M. Alberto Román M. ¿M? M. M. Y este... Como cada podcast me voy a trabar, pero muy bienvenidos sean todos. Muy
1: bienvenidos, muy 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 incluyente. Acabo de notar que la letra M es una letra muy incluyente, muy aleade, porque es, correcto. es M. O sea, no es Ema ni es Emo, es M. Emo. Y antes de continuar, antes de empezar con nuestra historia de esta semana, quiero invitar a toda la gente a que se una al grupo en Facebook que tenemos de historias del cine, donde se arma la filmadoriza... ¿No? Se arma se alma la, la, la platiquita a gusto acerca de qué opinaron del, de, de, del episodio, si les gustó, si no les gustó, de la historia que contamos. Recibimos pues, cartas de amor, nudes ¿Piolines? Nuts emocionales, piolines. Literalmente piolines, no... Piolín no es un apodo al pene, ¿no? Es piolines de esos que <ríe> mandan bendiciones. Ah, no nos manden penes, por favor.
0: ¿O sí? ¿Por qué no? Pues,
1: bueno, mientras hay interacción Que el algoritmo nos ayude Y también les recuerdo que Si todavía no están suscritos a este canal Por favor, suscríbanse No les cuesta nada Este contenido es completamente gratuito para ustedes Y créanme que aunque se suscriban No les va a aparecer ahí luego, luego Ustedes tienen que darle la campanita a comentar O sea, casi, casi Nos la tienen que chupar Para que YouTube se los ponga ahí en la cara Sí <risa> Sí <risa> Qué participativo ¿No notaste en que, que en la introducción use muchas referencias noventeras? Sí. ¿Entendiste todas o cuál no jaló?
0: Ninguna jaló, pero sí entendí varias. Ok. <risa>
1: bueno, antes de comentar, señor M. Alberto Román M. Sí. Quisiera preguntarte lo siguiente. Pregúntame: ¿Estás casado?
0: Casi. Ay. Coming soon. Coming soon. Próximamente. ¿Es
1: una advertencia?
0: No contigo, pero sí.
1: Ah. Ya, ya. Basta de insensateces. De, ¿Cómo le llaman? ¿De actos lujuriosos? De...
0: Sí. sí. <risa> 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 bueno, ya, ¿qué opinas de las películas de superhéroes? Me gustan. No, creo que están bien. Creo que... pues Te Como odio. en todas las... <risa> Como en todos los géneros habidos y por haber, hay películas que... Tú hablen lo de, que voy Ah, no, que es mis cigarros, sí, ah, Sí, que tienen sus altos y sus bajos, y, y pues ya, creo que es un género que, honestamente, les confieso acá entre nos, que ya me tiene un poquito, poquito harto, ya... En particular la fórmula Marvel ya me parece un poco aburrida, eh, ya cada vez son menos las películas de superhéroes que realmente me llegan a sorprender. Pero no estoy en contra de ellas, ni en contra del género, ni mucho menos. Que se arriesga,
1: ¿no? Eh, sí. Sí. <risa> eh, ¿Tú qué opinas de lo que dice Martin Scorsese, de que ya lo hemos tocado muchas veces y el tema también? <risa> uh -huh. eh, ¿Qué opinas de que Ma eh, Scorsese dice que el cine de superhéroes no es cine?
0: No me voy a poner aquí a debatir con el maestro Martin Scorsese. Eh. Ah, yo creí
1: que con el maestro Galo.
0: No. <risa> no. <risa> este. <risa> eh, pero creo que eh, tiene sus razones, sus razones bastante legítimas para, para decir eso. En particular, una de las cosas, uno de los temas del cine de superhéroes que me llaman más la atención. No es tanto el cine de superhéroes... los leotardos, eh, apretados... Aparte... Eh, no es tanto el cine ni los leotardos, sino los más bien... Los cuerpos musculosos de los, los... hombres... Cállate... Ay, ay. Es... No... <risa> eh, sino más bien... Todo el fenómeno social que, lo, que los acompaña... Se, me parece bien curioso que haya güeyes de nuestra edad... 30, 40 años... Discutiendo con niños de 15 años... Por películas de superhéroes... Y que estén indignados... Y que ese sea el cine que... Ahora los adultos consumimos. Antes, el cine para adultos siempre han existido los géneros. Ha existido la comedia, el terror, el tal. Y ha habido géneros enfocados en un público más adulto que les gustan los temas un poco más sofisticados. Y ahora, pues no, seguimos haciendo o consumiendo películas que realmente están pensadas para niños. Pero sí estaba muy marcado esto que
1: dices, porque yo recuerdo mucho... Eh... Que eran las películas animadas para los niños o cosas infantiles como El Regalo Prometido, Flover y todo eso. Y era el salto cuántico generacional a Bajos Instintos, este American Psycho, El Abogado del Diablo. Y no había como Totalmente. un cine intermedio que que fuera una película que los dos pudieran disfrutar. Creo que la, la primera vez que yo recuerdo que, que disfruté una película tanto como Los Adultos con quienes las vi, que eran... Los, mis papás, fue Shrek, que ya de también acuerdo. lo habíamos comentado, que era una película pensada para que se
0: divirtieran tanto los grandes como los niños. De acuerdo, bueno. y también, este por ejemplo, los grandes logros de Pixar tiene que ver con que son películas sí pensadas para el público infantil, pero que tienen referencias ahí como para... referencias, chistes o temas para los adultos, pero lo que dices también es cierto. este Antes sí había una... Eh, de di, niños distinción, o adultos? Distinción ajá, generacional. Niños, adolescentes, adultos, etcétera, etcétera. Y ahora me parece que es bien interesante el, el tema de estos... De los man -childs, De los este, man -childs. Que pues sí, que siguen hablando de Goku con su hermanito de 11 años.
1: Siento que tiene que ver que somos una generación a la que no le tocó ningún conflicto bélico global... Este, En la que la madurez Se tardó un poquito más en llegar Entonces pues, o, o sea Está mucho esa frase de los 30 son los nuevos 20 o, o la gente de nuestra edad Que ya tiene dinero para poderse comprar esos juguetes Que antes no le compraban sus papás De acuerdo. Entonces Es, es un fenómeno muy curioso Pero dentro de la historia del cine de superhéroes Existen muchas películas inconclusas Películas okay. que nunca se llevaron a cabo Películas de superhéroes que incluso iniciaron grabaciones y fueron canceladas o reestructuradas. Tal es el caso de Zack Snyder con la Liga de la Justicia, que a media película se fue. Cambiaron casi toda la película y Josh Whedon llegó al rescate, según, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Y dentro de este universo de películas ingenieras... No. Ay, pinche autocorrector. Este ah, no, sí. Y dentro de este universo de películas ingenieras, o sea abortadas, no, no cuajadas eh, de estos cigotos o casimeritos de Hollywood, hay una en especial que los fans de este género deseábamos ver con todas nuestras fuerzas. Una que, si me preguntan ¿cuál de todas estas películas no hechas traerías a la vida? Sería mi respuesta sin pensarlo. Una que probablemente, si se hubiese realizado, el universo Marvel como lo conocemos no existiría. Así es, queridos todes. Hoy les voy a contar la historia de Spider-Man 4, aquella cuarta parte de una trilogía... ...donde la segunda parte de la misma está en el lugar número uno del ranking de películas de Spider-Man... ...que desafortunadamente nunca vio la luz. ¡Wow! ¿Qué dijo? Quise, quise hacer ahí un juego como de 4, 3, 2, 1... ...pero bueno, hoy vamos a hablar de Spider-Man 4 de Sam Raimi. Así comienza esta mágica, mística... Y musical historia del cine. Muy bien. ¿Estás emocionado? Sí. Gran participación. Vamos a hacer gracias. casting para el siguiente conductor del podcast. <ríe> Pongan allí abajo. En, en sí, el estoy surfo. muy emocionado, Gabriel. Ya, Muchas gracias. Ah, no ¡Wow,
0: Spider-Man! Lo que necesitamos: más películas de superhéroes. Exactamente.
1: Pues bueno, Samuel Marshall Raimi o Sam Raimi nació el 23 de octubre de 1959 y desde chiquito, sí, desde pequeño, fue fan de la comedia física de Jerry Lewis y de los cómics, sobre todo del sorprendente Hombre Araña. Ok. A la edad de 13 años, Raimi consiguió una cámara de 8 milímetros, una Super 8, con la que empezó a filmar cortometrajes. Al terminar la secundaria, Sam ya había filmado alrededor de 30 cortometrajes, los cuales siempre tenían un tono mezclado entre la violencia y la comedia.
0: No sé si lo, supongo Que lo vas a tocar más adelante Pero también Sam Raimi Es una figura del cine de género Del cine de terror Ahorita vamos a eso justamente Perdón me callo Entonces supongo que también Ese amor nació en una temprana edad
1: Sí pero aquí quiero aclarar algo A la gente le encanta mamar Con que Ay tal director filmó 15.000 cortometrajes de joven Con su cámara super 8 Y la chingada Pero si nos vamos a la esencia misma De lo que es filmar Y narrar una historia corta A hacer un tiktok es básicamente hacer un cortometraje solo que no era tan accesible las herramientas de filmar o sea en ese momento solo tenías la cámara y la cámara se usaba para filmar filmar pero yo creo que ahorita muchas veces hay gente que graba historias que sí tienen un desarrollo un, un, digo un inicio un desarrollo y una conclusión que se podrían considerar como los pininos de la gente actual que se quiera dedicar al cine
0: estoy de acuerdo con ciertas reservas, eh. Creo que la gran diferencia... O sea, obviamente no todo. Sí, pero, o sea, digamos, la gran diferencia es que... Eh, una película debe de contar, por lo menos con... No solo con la historia, sino con el uso del lenguaje cinematográfico. Y la mayoría de los TikToks realmente no lo son. O sea, realmente son gente grabándose. Ahí. Sí,
1: obviamente no hablo sí. de los de gente bailando. Pero
0: no estoy en desacuerdo. O sea, sí creo que hay... Eh, TikToks que De hecho son verdaderas
1: joyas Son verdaderas joyas en un minuto uh -huh. y, es, y es a lo que voy O sea a Los niños, o bueno estos directores Como, como este Steven Spielberg Y James Cameron Y Sam Raimi que agarraban la cámara y jugaban a hacer películas Pues es lo mismo que puedes Agarrar tú con tu celular y hacer una historia De un minuto, o sea no, realmente Siempre lo pintan como de wow. Lo hacía desde chiquito, pero la verdad es que todos lo podemos hacer.
0: Y ahora con más facilidad que antes, porque antes sí necesitabas, por lo menos una Handicam, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que las primeras cosas que hicieron con con Handicam, y va a ser interesante ver cómo se desarrolla esta nueva generación, en la que ahora todos nacen con una cámara y todos nacen, pues, grabando mamadas. Exactamente.
1: Pero bueno, retomando, porque esta palabra... ¡Ay, ay,
0: ay, Melox! Retomando... <risa> Wow, qué gran participación, Galo! Qué buen chiste.
1: Me encanta. Me encanta ese chiste de señor. Creo que es de mi papá. En la universidad, Sam conoció a Robert Tapper y a Bruce Campbell, quienes además de volverse amigos inseparables, también fueron piezas clave para que Sam pudiera realizar su ópera prima de muy, muy bajo presupuesto en 1981, la famosísima Evil Death. Evil Death. Evil Dead. Evil Dead. Sí, sí, sí. Una película de terror donde unos jóvenes en una cabaña son poseídos uno por uno por un demonio.
0: He de confesar que no soy muy fan de Evil Dead, porque no soy muy fan de ese de ese tipo de cine de terror como comedy horror. Horror comedy. Este. No, no nunca me. Nunca me ha atrapado. Son pocas las películas que lo. que lo han logrado. Para mí. No quiero decir que sea mala película ni nada, nada más quiero decir que a mí en particular no me gusta mucho
1: Justo creo que en ese tiempo también no existía como la división del de cine B y el cine A O sea, una, una película de horror comedy automáticamente es considerada en la actualidad como una película de cine B
0: este, No, también desde antes, güey
1: Pero podía llegar al público en general o sea, no eran tan específicas del género mismo Una película como Evil Dead podía ser estrenada en el cine Y, ah, vamos a ver esa película de terror Y como que todavía no estaban bien definidas las bases
0: del terror comedia Bueno, ajá, eso sí lo, eso sí lo, lo concedo y, y justamente creo que ha sido uno de los grandes problemas de ese género Que de repente la venden como si fuera una historia de terror Pero realmente es una comedia, ¿no? Y la gente va... Con las ganas de que de ver de un, que algo ajá, y termina viendo otra cosa y puede ser difícil. Pero Con sí. todas
1: estas imágenes grotescas de vómitos saliendo a propulsión a chorro y eso. Pero sí, para sorpresa de muchos en ese tiempo, Evil Dead fue un éxito total y lanzó a la fama a Sam Raimi, a la franquicia de Evil Dead y a su personaje principal interpretado por Campbell, Ash. que Hubo secuelas, hubo videojuegos, parodias y de hecho hace algunos años hizo una serie bastante cagada llamada Ash vs. The Evil Dead que retomaba como la vida de este personaje después de haber salvado del apocalipsis al mundo y, y todo eso. Y justo gracias a eso Sam Raimi es considerado como uno de los grandes del terror. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué era lo que ibas a comentar? ¿Ya no vas a comentar nada de eso? Bueno, ok.
0: No, de acuerdo. Sigue.
1: Oye, no te vayas a quedar sin saliva, no, no mames.
0: Me estoy cuidando. Para el final voy a opinar <ríe> muchísimo. Ok,
1: en 1990, Sam Raimi tuvo su primer acercamiento a lo que hoy podríamos llamar cine de superhéroes con una película llamada Darkman, que nos narraba la historia de un científico, del, no de la UVM, al que le destruyen la vida <ríe> y la cara y pues que busca venganza en contra de sus agresores. El film estaba protagonizado por Liam Neeson un joven, William Neeson, uh -huh. que cuenta con escenas de acción espectaculares para hacer 1990, pero lo importante aquí es que esas escenas nos dejaban ver la capacidad de Sam Raimi para dirigir historias de características superheroicas. Ok. <coughs> Yo sé que nadie sabe de lo que estoy hablando, porque pues, es una película que pasó sin pena ni gloria, pero... Como si se tratase de un capítulo de El Secreto... Y después de éxitos hollywoodenses como Rápida y Mortal... Esa película que pasaban todo el tiempo en el 5... Te que tenía estos dolly zooms ahí... Si <risa> que era como un nuevo look a los westerns... Donde uh -huh. salía Leonardo DiCaprio de chiquito...
0: Y Shadowstone, si no mal recuerdo... Sí...
1: Y A Simple Plan... O Un Plan Sencillo... O Un Plan Simple... O depende de donde lo hayas visto... Hay como 14 traducciones a este título uh -huh. Sam Raimi fue llamado para llevar a la pantalla grande al superhéroe favorito de México según las encuestas Spider-Man
0: wow. wow la verdad es que me sorprendió muchísimo esa esa elección por la naturaleza por digamos el contexto el tipo de cine que, del que Raimi venía pero eh, creo que también sentó un precedente a lo que vendría siendo después, por ejemplo, con lo que, lo que pasó con Marvel. Los directores actuales del cine de Marvel han salido todos del, de de del cine de género eh, independiente.
1: Que, que era justo lo que te iba a decir. O sea, hay siempre ha habido como un coqueteo, sobre todo a principios de esta oleada de cine de superhéroes. El coqueteo entre los autores de terror, uh -huh. eh, con el Fantástico ha sido muy cercano, o sea, tenemos a Guillermo del Toro con Blade 2 y luego hizo Hellboy, Hellboy sí. o sea, Sam Raimi con Spider-Man, eh, no, no me acuerdo qué otro hizo terror y luego hizo de superhéroes. Ah, está el que hizo Shazam, este el que hizo el corto de terror The Lights
0: Out de... Ajá, no, 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 no recuerdo el nombre Sandler. del director en este... el mismo Taika Waititi no hizo una película de terror pero hizo una docuficción que puede ser como considerada como horror comedy lo de lo, los vampiros, ¿no? la, este... los vampiros la de... Ay, ¿cómo se llama? es que yo nada más me sabía en el... the, the Shadows nada más me sabía el, la traducción que le pusieron aquí que era como este, otra tonta película de vampiros, una pelejada, así. México, hashtag uh -huh. México. Pero
1: bueno, cabe, justo cabe aclarar que para ese entonces las películas de superhéroes todavía no eran el negocio como lo es hoy. Dentro de la industria existían intentos de realizar películas que lanzaran franquicias, pero por alguna razón nunca cuajaban. Y de hecho creo que los intentos más sólidos justo eran la trilogía de Blade... Y la franquicia de X-Men que se había lanzado un año o dos años antes de que se estrenara la primera de Spider-Man. Provecho.
0: <risa> no estoy de acuerdo. Eh, la franquicia de Batman de Tim Burton de los 90. Tuvo... Bueno, ese Batman tuvo... Ah, justo Tim Burton venía como de este mundo fantástico, fantástico terrorífico. Sí. Interesante. Pero bueno, eh, Tim Burton empezó con sus dos películas de Batman que tuvieron muchísimo éxito. Después... Eh, Batman Forever de Joel Schumacher y después eh, mató Joel, el mismo Joel Schumacher a Batman con los batipesones de los que ya hemos hablado.
1: Y la bati en continuidad ya es un personaje, los batipezones y la bati la bati American Express Black. Y la batingle. La batingle. Ay, esas es batingles. Pero por lo que sí, esto hacía que Sam Raimi sí tuviera un reto muy grande en las manos, pero al mismo tiempo no tenía la presión de los estudios por hacer un producto mercadológico que generara millones. Hoy en día, si te cae una película de superhéroes, automáticamente dices, oye, tiene que ser a la par de todos los éxitos de Marvel o lo que sea. O sea, es una presión impresionante. Sí, de acuerdo. De acuerdo y creo que justo esa es casi siempre la fórmula de éxito del éxito para las grandes películas de Hollywood un director con propuesta presupuesto abierto más o menos y libertad creativa le pasó a John Favreau con Iron Man con Iron Man 1 le pasó a Christopher Nolan con Batman Begins y por supuesto okay. le pasó a Sam Raimi quien logró una película de superhéroes redonda. Hizo que nos interesáramos por el personaje y que además nos identificáramos con él, con el Peter Parker de,
0: de este Tobey Maguire. Que tenía 40 años y interpretaba a un niño de 15 años. ¿no? Sí, pero en ese momento
1: era como... O sea, veías El Príncipe del Rap o sea, Save by the Bell y todos eran treintones y tú decías, sí, me la compro. Sí, bueno, era como
0: un... <risas> Una... ¿Cómo se llama? Algo recurrente en el cine de pinches güeyes de 25 30 años. Y en prepa. Güeyes. Ajá, en prepa. De hecho, hay en, en Scream Movie, me parece, que hay un gag sobre eso. Sí, justo, porque están en la prepa. Bueno,
1: no, ahí están en la universidad, pero... Ajá. pero ya están todos huevos. Pero sí, así sí. como de... O sea, de hecho... Al final de Spider-Man 1 ya se va a la universidad. O sea, como que hacen rápido la parte de, de la prepa para que... Pues no sé así como... de, O sea, sí se ven huevudos todos, ¿no? Kirsten pero Dunn. super huevudos. ¿eh? Se ve súper grande también. Pero sí era como de... Bueno, vamos a lo que sigue. Además de esto, Sam nos sorprendió con un villano tridimensional... Que era interpretado por William Defoe, el Duende Verde que hace un gran papel porque incluso tiene como esta, esta onda frankensteiniana o de Dr. Jenkins and Hyde que descubre este suero superpoderoso, pero es, a final de cuentas, un, un padre de familia que quiere proteger a su hijo y tiene intenciones buenas, pero este alter ego malvado lo empieza a consumir. Lo cual, pues también, o sea, hacer... El, un villano humano lo hace que lo quieras más y que, y que valores más. Nos hizo reír, pero también nos hizo llorar con la muerte del tío Ben. El legado de Sam Raimi en Spider-Man Spider es tan impactante que a la fecha nadie ha podido superar la frase un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: Pero eso no es mérito de de Sam Raimi ¿no? era algo de los cómics que ya venía desde hace sí bueno pero fue
1: o sea logró como todo este momento tan épico que en todas las películas de superhéroes tratan como de enseñarte la lección de que si tienes un gran poder tienes que ayudar a los demás lo intentaron hacer en el reboot con Andrew Garfield la frase no le sale tan bien y en el reboot con, eh, con este Tom Holland hay una frase que dice Spider-Man que, que dice así como de yo siento que si tienes el poder de cambiar el mundo y no lo haces, eres parte del problema y no de la solución. Que de hecho eso lo dice en Civil War, ¿no? Ajá, justamente. Entonces, pues bueno, Spider-Man fue un éxito tanto en crítico como... Tanto en crítico. Tanto en crítica como en taquilla. Y como les decía, esta película abrió las puertas para que se produjeran cintas de superhéroes a lo pendejo. Gracias al a Spider-Man de Sam Raimi, tenemos joyas como Hellboy, como Iron Man y como Batman Begins, aunque todo Jean... viene con su Jan. Y pues obviamente vinieron que tu Cat Catwoman de Halle Berry, tu Ghost Rider de Nicolas Cage, los cuatro fantásticos, los dos intentos de los cuatro fantásticos. Daredevil. Daredevil Electra, que era un spin-off de Daredevil. Sí. Hulk, la de Eric Bana, Eric Bana... Que
0: era horrible. Y bueno, y un sinfín más de. Estas porquerías, ¿no? Sí, que de ahí creo que después de que salieron estas películas, llegaron todas esas otras y nunca terminaron de levantar hasta Iron Man, ¿no? Hasta que Iron Man y Marvel y ahí fue como todos agarraron sus chunches, pero justamente
1: tiene que ver un poco con la historia que les voy a contar, pero es normal que en Hollywood ven que una película funciona y todo el mundo va a tratar de hacer la misma película.
0: Pues en general, en cualquier lugar donde haya alguna industria de cualquier tipo, cuando, si ven que el público quiere o le gusta eso, van a intentar la de, los demás competidores este,
1: igualar así agarrar un pedazo de la acción. El éxito de Raimi con Spider-Man fue tal que se hablaba hasta de hacer seis películas de la misma franquicia. Pero Remy dijo, vámonos con calma, pian pianito, y se dedicó a hacer una segunda parte que fuera digna de la primera. Esta, esta segunda parte no solo fue digna de la primera, sino que fue superior... La gente, los fans, los estudios, todo el mundo estaba maravillado con lo que Sam estaba logrando. Y de hecho, en el top, o sea, en casi todos los tops de cuál es la mejor película de Spider-Man, siempre aparece Spider-Man 2 en el número uno.
0: Sí, creo que es la mejor entrega que se ha hecho, la mejor versión cinematográfica que se ha hecho de Spider-Man, por Totalmente lo menos. De eh, creo que la primera estaba muy, muy, muy basada en... Por lo menos en los cómics, en la serie y tal, y hasta se puede. Muy sentir... infantilizada. ¿no? Exactamente, tienes razón. Eh, esa es la palabra correcta, muy infantilizada. Este. Y creo que con Spider-Man 2 creo que logran construir un mejor villano, un mejor superhéroe. A, a, le dieron problemas más reales a, sí, a Spider-Man.
1: Justo viene este debate de si Spider-Man quiere o no seguir siendo Spider-Man. Y al final no le queda de otra más que ponerse. El traje de nuevo, que es un tema que se ha recurrido también en la saga de Andrew Garfield y lo vimos recientemente en Far From Home, donde Spider-Man ya no quiere ser Spider-Man, pero sí, Sam Raimi lo logró impecable. Es una película redonda, pero pues los ejecutivos vieron la mina de oro que era una franquicia así. Juguetes, ropa, videojuegos, todo lo que llevara el logo del trepamuro significaba
0: dinero y más y hermoso dinero. Justo eso es una de las cosas que hay que entender muchísimo del negocio de las películas de superhéroes. Es que las películas son realmente el comercial de todo lo que se puede vender alrededor. Se pueden vender licencias, este, ropa, de estuches, memorabilia, un chingo de cosas. Y eso es un negociazo que va más allá de la taquilla y de los números cinematográficos. Sí, claro. O sea, por más que... Te cuesta una película 200 millones
1: y, y recaude 800 millones. La verdadera ganancia está en los productos, porque hoy, a la fecha, aunque no, hay, o sea, sí han refrescado la historia de Spider-Man, pero a la fecha se siguen vendiendo cosas de las películas de Sam Raimi.
0: Totalmente y a de Al final de cuentas,
1: la licencia le pertenece a unos ejecutivos y ellos son los que pues, se, hacen, se hacen del varo. Obviamente, al ver todo esto, no dudaron ni un minuto en decirle a Remy, compa, te estás rifando, ten un chingo de varo y ármate una tercera parte. Así como hace unos momentos les dije la fórmula secreta para una película de superhéroes exitosa, ahora les digo la fórmula secreta para el fracaso de una franquicia. Mucho dinero, muchas expectativas y ejecutivos que no saben nada acerca de dramaturgia, pero solo piensan en hacer dinero. sí. Que por eso casi siempre las terceras partes de este tipo de películas y de producciones tan grandes suelen fracasar. Porque de repente como que los ejecutivos se aborazan y quieren meter un chingo de mamadas para vender, para vender juguetes. No les interesa la historia, no les interesa si la película es buena o no. Ellos solo quieren meter más personajes para tener más... O sea, incluso el rediseño de que en cada película de Spider-Man cambie de traje... Es no es que sea, ay, ahora trae un nuevo look del cómic tal No, es para vender nuevos juguetes del mismo güey
0: Totalmente de acuerdo y esto es algo que pasa curiosamente mucho en el cine de terror En particular con todas esas franquicias de los ochentas de todos estos asesinos seriales Que de repente ya vas así como en Jason, bueno, en viernes 13, 50 Y este, que ya hasta el güey viene del espacio y mamadas así enloquecidas y sí, es muy común que las franquicias vayan perdiendo cali calidad... ...hasta que literalmente ya se acaban todo, el le chupan toda la sangre y todo la
1: todo lo toda que la Todo toda la leche. Este... Sí, totalmente de acuerdo. Le pasó a, lo hablamos en el primer capítulo del podcast... ...le pasó a George Lucas con Star Wars. O sea, él pensó en hacer una película artesanal... Se dio cuenta de que vendían más sus productos que su película y se dedicó a hacerle
0: comerciales a sus productos. Totalmente de acuerdo y les ha pasado a todas y te va a pasar a ti, Marvel. Sí, y, y también a ti. Si sueñas con ser un cineasta
1: que haga grandes películas, vas a terminar siendo víctima del capitalismo salvaje. Voraz. Voraz le pasó. También le pasó a Nolan. Nolan no quería hacer una tercera entrega de Batman. Los ejecutivos lo obligaron. Medio la libró, pero... Media. Pero, pues, fue así de... Igual lo mismo, o sea... Le hicieron modificar el traje de Batman... Y los artefactos... Así de... Güey, tienes que sacar un nuevo Batimóvil, ¿no? Pero, pues, ya saqué la Batimoto. Y entonces sacó el la Batinave... Porque, pues, solo piensan en vender, ¿no? Para la... Y por eso, para la tercera parte...
0: ¿Qué ibas a decir? ¿Sentí que...? Ah, me... no, okay. no, no, Para la tercera... Estaba escuchándote, claro. Ok, muchas gracias.
1: Para la tercera parte... Raimi... Tenía pensado como único villano a Sandman... Y quería, centrar, quería centrarse en el viaje del joven Harry Osborne Como el Duende Verde, como el nuevo Duende Verde... Sin embargo, el entonces presidente de Marvel... Avi Arad... O sea, un ejecutivo... Presionó fuertemente a Raimi... Para que incluyera al némesis más famoso de Spider-Man... Y a un personaje que los fans estaban pidiendo... A capa y espada, y lo defendían y gritaban... Lo tienes que poner en tus pinches películas... Y no, no estamos hablando del Raid Casa y Jardín, sino de Venom. El Venón. El Venón. El Venudo. <risa> el Venas. El Venas o Veneno, como le dicen en España. Ah, sí. <risa> el Veneno. El Veneno. Así que la película pasó de ser una historia simple y entrañable a un desfile de supervillanos sin ton ni son. Con escenas tan absurdas que a la fecha siguen siendo recordadas en forma de memes. ¿Sí? Estamos hablando del Spider-Man Emo y su baile.
0: Qué horror. Eso sí, creo que ha sido uno de los momentos más bajos del cine de superhéroes. Del eh, cine en
1: general, de Tobey Maguire. No sé si del cine en general, pero sí, de,
0: ajá, sí de, del actor, por lo menos, del director y del cine de superhéroes en general, sí ha sido uno de los momentos más más bajos y se sigue recordando, pero pues ya es como un chiste, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, la trilogía de... O sea, cuando una... Cuando un acto ridículo dentro de tu película... ...supera todo lo grande que has hecho anteriormente... ...es que la cagaste muy cabrón. Y, y siento que justamente... ...o la explicación que le quiero dar a esa escena... ...es Raimi tomando venganza... ...contra los ejecutivos... ...porque ya le habían cagado la madre... ...porque... ...si no, ¿por qué otra cosa pondrías eso?
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser que le haya dicho como... ...sabes qué, voy a matar a Spider-Man y fuck the police... ...y me voy a ir con todo. O...
1: Tal vez se sintió tan presionado creativamente que quiso hacer como una comedia ahí débil de, de... ¿Qué es lo más ridículo que podría hacer Spider-Man? Que se ponga a bailar. No sé si fue el autor de la idea o no.
0: Me gusta más la idea de que haya sido una venganza. Me voy a quedar con esa idea, pero, pero sin ninguna clase de prueba. Nada más por mi corazón. Sí, porque... O sea, sí está culero pensar que alguien dijo...
1: Es una gran idea.
0: ...háganlo. Exactamente, a lo mejor todo el mundo ...estaba así como, sí, vamos a cagarnos en la película ...y ya. Sí, siento que, es o sea, eso, incluso ¿no?
1: ...cuando, o sea, yo me pongo el o sea, no sé, soy Toby Maguire ...leyendo el guión, a ver ...en esta escena tienes que bailar ...cagado y ridículamente ...o sea, hasta el actor diría como de ...qué pedo, ¿Qué esto no va ...con mi personaje? O sea, el director ...de fotografía, siento que todo el mundo estaba cagándose ...de risa, así como de, ya nos cagaron que, el sí, palo de... ...ya nos Ajá. pagaron, chingen
0: a su madre ...sí, está bien yo me, me, me quedo con esa versión, Galo. Esperemos que sea
1: cierta. Porque además, Spider-Man 3 contó con el pres, con un presupuesto de casi 300 millones de dólares. Verga, lo que a chingo. la fecha la hace una de las películas más caras de la historia. Y estamos hablando de que fue en el 2004, 2006. No sé cuándo será. Pero, o sea. Ha, 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 o sea, ha superado un chingo de películas es de Marvel. Un chingo de,
0: de, de dinero. Más, más que Titanic o Avatar.
1: Y a pesar. De que es la más criticada de la historia, ganó 890 millones. O sea, de la trilogía ganó, fue la más taquillera, con 800 millones de dólares. De hecho, Raimi hasta la fecha sostiene que odia el trabajo que realizó en la tercera parte de la saga y obviamente culpa a los estudios y a la poca libertad creativa que tuvo. Pero hey, ¿a quién le importa eso si tu película es buena o mala cuando vende millones? ¿Verdad? Michael Bay y todas las
0: franquicias de Tortuga Ninja y Lego, no sé, todo. Y Transformers y todas esas madres. Sí. sí, pero todavía, incluso en el caso de Michael Bay, creo ¿Sabes que, a lo que vas? no solo sabes a lo que vas, sabes que es el estilo de ese güey. Eh, las películas de Michael Bay tienen un solo propósito y es meter... 20. ...mierdas, así explosiones... ...planos mamalones me, ...montaje trepidante... ...historias súper genéricas... ...pero cumplidoras... ...como de estas películas que puedes ver en domingo... Eh, ...creo que es como esta frase de... ...take the money and run... ...y sabes que es... ...el pedo de Michael Bay... ...creo que aquí... ...el pedo es que a lo mejor Sam Raimi... ...quería hacer una historia más... ...una historia diferente... ...y a él sí le cagaron el palo...
1: ...justamente... Eh, ...creo que viniendo de un... ...de un proceso más artesanal... Como lo comentábamos en el episodio pasado, este Sam, Sam Raimi quería darle más jugo a la historia. Y Michael Bay es lo que tú decías de... Güey, queremos vender más tamagotchis. Hazte una película de tamagotchis.
0: Totalmente. Por lo menos sabes que Michael Bay es honesto. En, Ajá,
1: exacto. En ese, en ese aspecto. Entonces, pues bueno, justamente gracias al hermoso dinero, los ejecutivos se pasaron por el arco del triunfo a los fans, como siempre. Mención, shout out a Star Wars y la última trilogía de Star Wars. Y siguieron los planes de la sextología arácnida. Los planes, justamente, fueron anunciados en la Comic Con del 2018 por el mismísimo Sam Raimi. Toby Maguire estaba listo para repetir el personaje, que aquí pues, ya estaba bastante huevudo, Tobey Maguire. Kirsten Dunst no estaba confirmada todavía, pero Raimi decía a, a todos los medios, a los cuatro vientos, en todas las conferencias... Kirsten por favor te necesitamos no, no imagino esta saga sin ti y entonces pues estaban en negociaciones todavía no estaba cerrado y hasta Bryce Dallas Howard estaba confirmada para regresar como una no tan joven Wendy Stacy Bryce Dallas Howard es la que sale en la nueva saga de Jurassic World la que corre con tacones la famosísima sin embargo Raimi parecía no haber aprendido la lección de nunca usar demasiados villanos y quería que en la cuarta entrega apareciera el lagarto o Lizard, alter ego del Dr. Connors, quien ya había aparecido con anterioridad en la saga. También sí. quería a El Buitre, quien iba a ser interpretado por John Malkovich. Aunque en un principio... Sí. Uh -huh. Aunque en un principio se hablaba de Ben Kingsley, pero terminó... O sea, John Malkovich ya había afirmado que lo iba a hacer también. También iban a incluir a Misterio, que ya se tenía cerrado que lo interpretara su viejo amigo Bruce Campbell. O sea, Ash. Y por último... A Black Cat... Una especie de gatúbela de Marvel... Que curiosamente... Iba a ser interpretada por Anne Hathaway... ¡Wow! Eso está chido, ¿eh? Esta... esta preproducción y todos estos... Eh, pasaron alrededor del 2009 y 2010... Y la producción de... De... Batman Begins... No, no, no... No, no, no... 2010... Fue... Sí, la producción de The Dark Knight Rises... Que es en la que sale Anne Hathaway... Empezó en el 2011, y, y pues no sé si ahí fue como el... Oye, pues mira, esta iba a salir de gata en esta película, pero ahora lo puedes usar de, de gata. Blanca. Gata. <ríe> pues, o sea, ya sabes, ¿no? Pero de superhéroe felino. De superhéroe felino, ¿no? sí. O sea, de gatúbela, blanca... O sea, fue una mala traducción. Sí. Continuemos. <ríe> pero bueno... A pesar de que Raimi quería usar a tantos villanos, sabía, sabía que tenía que regresar al corazón de la saga. El viaje de Peter, por lo que a pesar de tener a tanto personaje anta antagónico, el enfoque iba a ser más personal. La historia nos iba a narrar cómo Peter Parker volvía a ponerse el traje del hombre araña a pesar de la pena y la culpa que le invadían por la muerte de su mejor amigo Harry Osborne. que le pasa como lo mismo... En la 3 le pasa lo mismo que con el papá de Harry Osborne. él no lo mata directamente, sino es víctima de la, del enfrentamiento que tienen. El primer borrador del guión fue realizado por David Cook, quien había colaborado con Sam en la primera entrega, pero a los ejecutivos no les lateó tanto este pedo y decidieron mandarlo con otro guionista, James Vanderbilt, que acababa de escribir Zodiac.
0: No hay que confundir a ese James Vanderbilt con el de Dawson's Creek.
1: Ah, exacto. Es otro Vanderbilt. Pero ese es Woodson, ¿no? O Vanderbilt. no? No, Vanderbilt. Sí, es Vanderbilt
0: también. No hay que confundirlo.
1: No, es el mismo. Cuando le regresaron el guión modificado a Raimi, a él no le gustó y contrató a David Lynn Sayaber para arreglarlo, que era un, un reciente ganador del de Pulitzer y nuevamente los estudios estuvieron en desacuerdo con este guión y le dieron el guión a Gary Ross, que era eh, que fue el director de los juegos del hambre, para que lo retocara. O sea, era okay. como un de: no me gusta tu mamá, yo la arreglo, te la paso, no me gustó, te la arreglo, te la paso. Obviamente los estudios. ...tenían como... ...estaban muy laxos... ...con este comportamiento de Raimi... ...porque pues no... Man, ...les había hecho ganar... ...casi dos billones de dólares... ...¿no?
0: Y también es muy común que... ...en Hollywood... ...hagan esos tratamientos de... ...guión... ...que un guión pase por... ...muchísimas manos... ...antes de estar en... en la... ...en la etapa final... Eh, ...y también es muy común que a veces... ...el director pida... ...a su guionista... ...y que luego los estudios otro... ...y la chingada... ...pero también... ...es muy común que cuando pasa ese tipo de cosas los guiones terminen, las películas terminen siendo malas porque, digamos, ya está muy manoseado el guion. Es
1: una sopa de todo. No,
0: Ajá. Y además, se, se, según yo, no aguantan tantas vueltas creativas
1: los, estu, los grandes estudios con los directores y siempre los terminan despidiendo y era justo lo que iba. O sea, con Sam, Sam Raimi tenía crédito para decir, así no, así no, hasta que yo esté feliz porque, pues, básicamente había revivido el cine de superhéroes. Estos forcejeos creativos, el tiempo de más que se estaba tomando la preproducción de la cinta y el recientemente anunciado reboot de la saga al concluir Spider-Man 4 y 5, porque iban a, iban a grabarlas al mismo tiempo la 4 y la 5 porque okay. pues eran demasiados personajes, Sammy Ra Sam Raimi ya estaba barajando la idea de los seis siniestros, entonces... Iban a hacer como esta especie de grabaciones con las que graban la 4 y la 5 a la par, como le hicieron con Infinity War The Endgame, o como ahorita con Halloween Kills y la que va a seguir de Halloween Kills.
0: Ok. Este... O como El Señor de los Anillos, que se aventaron en las tres películas. De Exactamente.
1: Recetas. Pero lo curioso, o sea, te digo, lo curioso es que los estudios, Sony ya había anunciado un reboot de la franquicia. Entonces es como decir, sí, qué bueno que estás haciendo tu película, pero cuando termines tu desmadre, vamos a relanzarla toda. Verga. Porque, pues, hashtag estudios, ¿no? Todo esto hizo que Raimi, en un acto honesto, diera un paso hacia atrás... ...y en enero del 2010 se hizo el anuncio oficial... ...Spider-Man 4 estaba cancelada. ¡Qué mal, pero. Años después, Sam Raimi comentó en una entrevista... ...no estuve para nada a gusto con Spider-Man 3, obviamente... Y quería que Spider-Man 4 Terminara en una nota alta La mejor de Spider-Man de todos los tiempos Pero no pude tener el guión a tiempo Dadas mis fallas Y le dije a Sony No quiero hacer una película Que sea menos que grandiosa Así que no debemos hacer esta película Sigan adelante con el reboot Ya, ya que tenían todo planeado De todas maneras O sea fue como un de Yo siento que ya debe haber sido como un güey, Para qué me esfuerzo si de todas maneras Ya van a mandar al carajo todo
0: de acuerdo, sí debe ser algo... Pues un sacón de onda bastante difícil para un director... Que esté intentando cerrar como esta franquicia, esta historia y la chingada... Y, y al mismo tiempo te están diciendo... Sí, sí, ya la chingada, de todos modos ya vamos a tener este esta otra, esta otra parte. Sí debe haberlo desanimado mucho. Y más allá de eso, pues la intervención de los estudios... Pues es difícil, ¿no? Yo creo que la, eh, justo el, el agotamiento debe de ser tal... No sé,
1: es como cuando estás trabajando en una empresa y tienes que entregar cierto trabajo y te despiden y te dicen la próxima semana te vas y dices...
0: Totalmente de acuerdo. Y Exacto.
1: Dices, pues ¿para qué terminó el trabajo que estaba haciendo? O sea... No va a pasar nada, alguien más va a llegar y lo va a hacer. Yo ya Valiberga, ya me dijeron que
0: ya vale verga, entonces pues... Ya. Tus últimas semanas estás ahí echando la hueva o como cuando ibas a la escuela y sabías que ya habías terminado los exámenes y ya no había nada que hacer.
1: Entonces, nunca sabremos realmente si la cuarta entrega de Spider-Man iba a ser la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Nunca sabremos si Sam, Raimi, Marvel y Sony se iban a reivindicar o no después del de cagadero que habían hecho con Spider-Man 3. Pero lo más importante es que nunca sabremos si en verdad Spider-Man 4 iba a ser la película definitiva del hombre araña. Esa que todos nos merecíamos y como PlayStation 5 en preventa, nunca llegó. Verga. Y así concluye esta mágica, mística, musical y arácnida historia del cine.
0: Chan, chan, chan. Qué, ¿Qué mal, qué mal, pero pues sí es, eh, es lo que suele suceder cuando los ejecutivos
1: ya inconscientemente igual, los ejecutivos. Los ejecutivos
0: eh, meten la cuchara en el cine. Siempre he creído que, a pesar de que yo apoyo mucho la idea de que el cine debe ser una industria y un negocio redituable para todos los involucrados, creo que ese eh, negocio, digamos, el, la hechura de las películas siempre debe estar en manos de los cineastas. Eh, y creo que eso pasa mucho en Hollywood en general, este... Por el dinero, eh, se meten personas que realmente no tienen mucha idea de... Pues ni siquiera... Deja tú de contar una historia, güey. Del cine en general, ¿no? Eh, tienen más ideas de mercadotecnia. De lo que tenemos que hacer para vender o no. Eh, mientras me contabas esto de... De Spider-Man. Recuerdo igual que ya lo mencionábamos este, con anterioridad. A Joss Whedon y sus Avengers. Que sí le ponían como... Este... ¿Cómo se si llaman estas? Cuotas para que tuviera que tener... A huevo tienes que tener esta nave o este personaje o este pedo... ...porque queremos vender y vender y vender. Y ese tipo de decisiones, pues lejos de ayudarle a la, a la narrativa y a la película... ...la terminan chingando y terminan chingando a los, pues, a los autores. Sí, está... O sea, lo, lo
1: dije en esta historia... ...la fórmula secreta para hacer una película de superhéroes exitosa... Es libertad creativa al director que por algo escogiste y que se ha demostrado, o sea, se ha demostrado que si tú dejas que el director haga lo que se le dé la gana eh, respecto no a los siempre. parámetros, eh, le va a salir algo chingón. O sea, así iniciaron toda la franquicia Marvel con Iron Man, así inició Sam Raimi con Spider-Man, o sea, lo que es Batman cuando querían agarrar a cuando quisieron hacer la de Black Panther y le dieron libertad creativa a Ryan Coogler para hacer Black Panther y terminó siendo la primera película de superhéroes con nominaciones al Oscar. Bueno, o sea, con tantas nominaciones al Oscar. este, Siempre que agarran un director que, que tiene propuesta, creo que el resultado es positivo. Y, y se ha visto lo que pasa si no lo haces con Spider-Man 3, le pasó a...
0: Al propio Iron Man, güey. La franquicia de Iron Man, después de la primera entrega de Iron Man, sí. vienen en declive y muy cañón. O sea, realmente... Eh, Iron Man 2 y 3 son malísimos. Son terribles, güey. Este, entonces, sí creo que la fórmula para el desastre es... Muchos guionistas... Eh, mucho dinero y mucho ejecutivo. muchos ejecutivos. Mucho dinero y muchos ejecutivos tomando las decisiones que no deberían de tomar. Eh, uh -huh. Yo creo desde mi muy particular punto de vista que ellos deberían de tener... O sea, ver el producto finalizado y a partir de ahí construir su plan de mercadotecnia... Y no, y no al contrario, no meterse en decisiones creativas que tal vez no les debería corresponder. Sí, justo
1: eh, de los casos negativos está el reboot de los cuatro fantásticos que iba a ser este... El director que dirigió Cloverfield. Y él tenía su guión y era una... No, no
0: es el de Cloverfield, es el de... Hizo algo de Cloverfield, ¿no? No sé. No no sé si es Cloverfield. Es una película de... Divergentes... No, no es divergente. No es divergente. divergente. Era es muy
1: mala. Él era, él venía de ser buen...
0: Pero él había hecho una película de superhéroes de personas. Que... Ah, sí, la... No, no. Tienes razón. No es Cloverfield. O sea, era super, ¿no? Se llamaba. No me acuerdo. Ahí pónganos en los. Que es como Found Footage. Ajá. Pero que era de huellas que de repente adquieren poderes y se hace un cagadero y que también fue una película entre comillas debajo de, de bajo presupuesto y que le fue bastante bien. Eh, y también esa es una historia que está cabrona ¿eh? ¿en serio? Lo que, lo que le hicieron a ese director
1: ah sí, cierto, sí, la historia que, o sea, los retrabajos al final el director terminó o sea, se estrenó la película y él dijo, yo no voy a ir a las alfombras rojas no voy a ningún lado esa película no es la película que yo les presenté y casi, casi por contrato la tuve que dirigir pero no es lo que yo quería le pasó a Edgar Wright con Ant-Man
0: Totalmente de acuerdo. empezaron
1: a mover tanto el guión que dijo... Nel, ¿Saben qué? Se van a la verga, putos. Yo no quiero esto. Y sí, justo... Y son dos directores
0: que tienen propuesta y que no los dejan hacer lo que quieren. Sí, de acuerdo. Creo que además en el caso de Edgar Wright... ...es porque eh, se salió un poco del pedo del universo cinematográfico Marvel, ¿no?
1: Y de, y del, de la fórmula Marvel. Uh -huh. O sea, él quería hacer como algo... Más chistoso, o sea, de por sí Ant-Man es como cómico, pero Edgar Wright era como una comedia más visual, como conocemos en sus películas, pero...
0: Pero no se ajustaba pero, a los parámetros de la empresa. Sin embargo, la
1: vida... Yo digo que Sam Raimi leyó el secreto porque
0: ahora, actualmente, está
1: preparando la segunda parte de Doctor Strange into de Multiverse, no, de Madness...
0: Into the Madness Madness Multiverse Sí, algo así here. Que es, justamente
1: Habla de Doctor Strange Metiéndose al Sam Raimi ¿Le está produciendo? Sí, la va a dirigir él
0: ¿En serio? Uh -huh. ah, no lo sabía
1: Y de hecho Por eso se em a, a raíz de esa noticia Se empezó a hablar De los cameos De Toby Maguire Y de, yeah. de Andrew Garfield Y así como que como Para que hacer el Spider-Verse El Spider-Verse Y todo eso eh, Porque pues Sam Raimi regresa, ¿no? Con esta onda terrorífica, porque dicen que la película de Doctor Strange va a ser una película de Marvel de miedo. Okay. Este y pues quién sabe qué va a ser Sam Raimi. ¿Qué tal que se convierte el, en el en los hermanos Rousseau de esta nueva etapa?
0: No sé. No tengo mucha confianza en eso, pero pero puede ser, puede ser que Su de segunda la segunda oportunidad. Su segunda su, su oportunidad para redimirse. No lo sé, creo que me gustaría volver a ver a estos directores haciendo otro tipo de películas. Por ejemplo, lo que pasó con Taika Waititi. Eh, que a pesar de que no soy tan fan de Jojo Rabbit... Eh, me gusta que después de haber dirigido un putazo como Thor Ragnarok... Eh, se vaya como a una película más chiquita, más personal. Eh, y me gustaría que le dieran oportunidad a esos Y mandó inestas. a cagar
1: a todo el mundo y dijo... No voy a grabar nada hasta que termine Jojo Rabbit...
0: Sí, y la verdad es que independientemente de si te gusta o no el resultado... ...está padre que esos directores puedan volver a hacer otro tipo de cine... ...que ya también nos hace falta, ¿no, güey? Sí, la verdad es que se agradece... O sea, la, a mí las películas de Taika... me ...siento que
1: me han gustado de menos a más... ...la de In the Shadows me parece una gran, gran película... ...Jojo Yo, Yo Rabbit creo que es... Una obra difícil de superar, vamos a ver qué hace con Thor 4, porque Thor Ragnarok también le quedó increíble. Y bueno, de, dentro del catálogo de películas que no se sabe si se van a realizar de superhéroes está el Hellboy 3 de...
0: Guillermo del Toro, yo creo que ya no, como ya rebotearon la franquicia y les fue de la chingada, yo creo que ya... Justo
1: como les fue de la chingada se habla de que la
0: ¿Puede ser que, sigue que Guillermo? No sé, no, a esa... A esa franquicia ya no le veo nada de futuro.
1: Esa franquicia siento que nació muerta. Siento que es solo para fans de Guillermo del Toro.
0: Porque aparte es un personaje que, a pesar de que sí tiene su grupo de seguidores, no es nada conocido en el mainstream.
1: No, no es, es cero mainstream.
0: Y Guillermo del Toro cuando las dirigió tampoco era tan conocido. Entonces, pues ni modo. De
1: hecho, Hellboy se hizo a partir de esta ola de películas de superhéroes que inició Sam Raimi con Spider-Man. Agarraron a un director de películas de terror o de género, que era Guillermo del Toro, y lo pusieron a dirigir Hellboy. Entonces, el resultado no fue tan malo porque en ese tiempo la oferta no era tan amplia. O sea, ahorita un Hellboy 3 compitiendo contra Spider-Man 3 de Universo Marvel no tiene nada que hacer.
0: No lo sé. Bueno, no, sí. No, no, es sería complicado. Igual por ahí está. Tendría
1: que salir para Netflix o algo así. Ajá.
0: Por ahí está Deadshot, que tampoco le fue tan bien. Este y varias películas que van a empezar. Deadshot? Donde sale este Vin Diesel, ¿no? Vin Diesel. Ah, Bloodshot. Bloodshot, ah, perdón, ni la vi. Ni yo. Pero bueno, este sí es complicado que se que se revivan este tipo de franquicias. Y lo que te digo, yo termino mi participación en este hermoso podcast... ...esperando que a todos esos cineastas les den oportunidad de hacer otro tipo de cine... ...que no sea el de superhéroes. A lo mejor no con el mismo presupuesto, pero pues con un presupuesto decente. Estaría, bien ver, sí, estaría bien ver ver otras cosas más allá de gente con leotardos y capas.
1: Así es. Sam Raimi, esperemos que no la cagues con Doctor Strange 2... Que Sam Raimi iba a dirigir la última de James Bond, la que va a salir ahorita, la James Bond oh. 25, pero hubo ¿89? diferencias creativas, <ríe> creativas y de agenda. En fin, déjenos en los comentarios qué tal les pareció esta historia del cine. Nos ponemos bien intensos de repente, díganos si les gusta que nos pongamos intensos o no. Muchísimas gracias por habernos escuchado, yo
0: fui Galo SO3. Sí. No, y muchas gracias. él <ríe> arroba sí. Arroba platicador. No, este, muchas gracias, Galo. Una gran historia del cine. Eh, y sí, eh, déjenos. Sí. <ríe> sí. No, déjenos en los comentarios de qué más les gustaría que habláramos. Les gustó la, la historia. Y estuvimos cr criticando a los Manchild al principio de este podcast y terminamos. Y somos unos. Igual de rata que Somos eres. unos niños rata. Señores rata. Hombres Hombre rata. rata. Chan, chan, chan. Velox. Uh, ya, ya, por favor, güey. Nos vemos la próxima, sigan filmadores en todas las redes, denle like a la campanita, clic todas esas cosas y métanse al grupo. Bye.